0: Hallo an alle Wüstenfreunde und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hinterm Horizont kommt Wüste.
1: In unserem Podcast nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Mauretanien, ein Land, das nur wenige kennen, das dreimal so groß ist wie Deutschland, mitten in der Sahara liegt, aber unzählige Abenteuer bereithält. Gemeinsam
0: mit Marcel werde ich euch in jeder Episode von Geschichten erzählen, die ich alle auch so echt erlebt habe. Angefangen von meiner Reise in die Wüste auf den Spuren des kleinen Prinzen, über die Fahrt mit dem nächsten Zug der Welt oder auch den Winter in der Wüste, der zwar weniger kalt als bei uns ist,
1: aber den es trotzdem gibt. Einiges von dem, was wir in unserem Podcast erfahren, könnt ihr auch in Markus' Buch »Hinterm Horizont kommt die Wüste« nachlesen, was unter anderem bei bod.de, Thalia, Google oder auf Amazon erhältlich ist. Buch selbst findet ihr neben den Geschichten auch mehr als 70 beeindruckende Bilder, die einen guten Einblick über das Leben in der Wüste geben. Ja, herzlich willkommen zu unserer vorerst- Letzten Folge unseres Podcasts, wir haben es ja in den letzten Folgen schon angekündigt, dass die Reise hier langsam ein Ende hat und jetzt ist es soweit und deswegen gebe ich auch gleich äh, an Markus ab. Markus, wie geht's dir damit? Äh,
0: jetzt gerade wieder besser, weil du gesagt hast, vorerst letzte Folge. <lacht> das nimmt so ein bisschen den Abschiedsschmerz, aber mh, komisch, also... Ähm ja, irgendwie geht es dem Kapitel jetzt zu Ende. Also nicht nur Mauritalien, sondern auch das Podcast-Kapitel jetzt hier. Ähm, hat ja vor ja, gut einem Jahr, anderthalb Jahren, haben wir ja angefangen damit. Und ich glaube, das ist jetzt, müsste jetzt die plus minus 12, 13. Folge sein. Also wir haben schon ein bisschen was im Kasten äh, gelegt und hat immer viel Spaß gemacht. Und ja, genauso wie das jetzt hier mit Mauritalien zu Ende geht, ist jetzt auch der Podcast zu Ende ist... Traurig, aber, ähm, wie sagt man so schön, nie geht man so ganz. Ähm, ja, irgendwas von mir bleibt hier. Das heißt, das hat euch mal in so einem Kölner Karnevalssong gehört. Und wenn irgendwas zu Ende geht, singe ich immer diesen, dieses Lied. Ähm, ich habe bisher noch nicht herausgefunden, was es dann ist, was dann hier bleibt von mir. Aber ja,
1: irgendwas wird es schon sein. Von daher gemischte Gefühle. Ja, habe ich psychologisch gut gemacht, dass ich gesagt habe, vorerst, letzte. Ne? Das macht den Abschied einfacher. Du bist ja auch nicht für immer äh, aus Mauretanien weg, das äh, machen wir vielleicht am Ende nochmal, aber du hast dich ja da auch verewigt und du hast ja auch ein bisschen was da, ein bisschen Sand gekauft, wo du ja auch öfter mal vielleicht nochmal hin müsstest. Genau, da können wir ja später nochmal drauf eingehen, aber in der Tat, ähm,
0: sowohl ähm, durch das Buch bleibt ja auch was und durch unsere Podcasts hier, aber auch durch den Erwerb eines, äh, eines Grundstückes in Mauretanien, ähm, ja, bleibt irgendwas
1: da. Oder zumindest nehme ich was mit auf dem Papier. Niemals geht man so ganz, aber unabhängig davon, dass ähm, unser Podcast jetzt auch zu Ende geht, bist du jetzt auch gerade in Mauretanien und zwar das vorerst regulär letzte Mal, beruflich zumindest, ähm, bist jetzt äh, erst äh, in den Niger geflogen, hast du gesagt, jetzt äh, nach Mauretanien, letzten Flug also nach Nouakchott äh, angetreten. Wie war das?
0: Also du hast es genau richtig beschrieben. Ähm, war erst im Niger und jetzt nach Marotanien und als ich ähm, vor zwei Tagen mit dem Flugzeug ähm, auf Marotanien, auf Nouakchott angeflogen bin, das war schon komisch, weil man wusste, okay, das ist jetzt wirklich erst mal das letzte Mal, vielleicht auch das allerletzte Mal, man weiß es nicht und da kamen schon so ein paar Erinnerungen hoch, wie das war, als man mehr oder weniger genau vor fünf Jahren, fünf Jahre und 13 Tage ähm, hier ankam, Was, da kamen auch so noch ein paar alte Gefühle hoch, also diese, dieses Gefühl, was ich, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge beschrieben habe, dieser äh, ein bisschen Angst, ein bisschen äh, dieses Unbekannte. Das kam dann nochmal hoch, als ich so aufgesetzt bin auf die, auf die Landebahn. Mm, aber ansonsten war das eigentlich wie immer, weil äh, Chauffeur stand draußen, es war schönes Wetter, es war 21 Grad. Ähm, kam kam in diesem Fall nicht mit. Ähm, aber Och, die ganzen Abläufe kennt man, ich musste dieses Mal sogar wieder, mal mein, äh, mein Visum abgelaufen ist, mein zwei jahres -Visum. ich musste mir sogar wieder ein neues Touristenvisum holen, <lacht> was ein bisschen komisch war, da hat man sich auch nochmal als gefühlt, mhm. aber es ist irgendwie noch nicht greifbar, muss ich ganz ehrlich sagen, weil noch habe ich hier anderthalb Wochen und ich glaube, es ist erst so wirklich greifbar, wenn man in der letzten Woche ist, wenn man auch keine großen Aufgaben mehr hat, wenn ich die Übergabe hier auf Arbeit abgeschlossen habe. Und privat mit dem Haus, da kommen wir auch nochmal gleich drauf zurück, dass alles über äh, abgeschlossen ist. Und dann, wenn es dann so Richtung Flug geht, Abschied von den Kolleginnen, Kollegen und der ganzen Freunde hier, dann ist es, glaube ich, konkreter.
1: Also im Prinzip ähnlich unwirklich wie damals aus der anderen Perspektive oder beziehungsweise andersrum, als du hingeflogen bist. Da hast du ja gesagt, in unserer ersten Folge, das war so ähnlich unwirklich. Irgendwie bis einen Tag vorher war das immer noch so, ach, das ist ja erst äh, übermorgen oder nächste Woche oder so. Schöne Anmerkung, genauso, ja, irgendwie, irgendwie so ist es, ja, man realisiert das
0: nicht so, dass das dann wirklich dann vorbei ist, das Kapitel, ähm, weil man hier ja noch da ist, man ist in seinem Umfeld, in seinem Haus und Mitbewohnerin ist da, Kollegen sind da, Freunde sind da, also deutet momentan nichts auf Abhiebsstimmung hin, aber genauso, man wird das dann erst wie bei, bei der Einreise, erst realisieren, wenn es dann wirklich mit großen Schritten drauf zugeht, Tag vorher, zwei Tage vorher. Ähm, dann wird es dann soweit sein. Aber genau richtig, ja.
1: Jetzt hast du noch eine Woche Arbeit und dann hast du nochmal, also ist das ist, schließt das wenigstens nochmal mit einem Urlaub ab, weil du sagtest auch, du hast jetzt irgendwie noch eine Übergabe und so und danach hast du ein bisschen dann auch noch Freizeit oder sowas. Also hast du dir auch noch eine ruhige Woche gen genommen quasi, dass das nicht gleich irgendwie letzter Tag auch wirklich ist, äh, hier irgendwie Schlüssel abgeben und ins Flugzeug oder? Genau, das wollte ich vermeiden. Ähm,
0: ich habe schon mehrere Kollegen und Kollegen gesehen, die das so gemacht haben oder bei denen das so dann passiert ist. Und das wollte ich halt unbedingt vermeiden, so nach fünf Jahren, dass man so im Stress hier das Land verlässt. Ich habe das jetzt so geplant, dass nächste Woche habe ich eine ganze Woche Übergabe mit meinem Nachfolger und dann habe ich noch drei Tage übernächste Woche, drei Tage Arbeit noch. Aber da habe ich mir bewusst keine Termine reingelegt. Da bin ich wirklich flexibel, was, was da auf mich zukommt. wird noch eine kleine Abschiedsfeier hier geben. Und ähm, ich werde dann am Mittwoch meinen letzten Arbeitstag haben, werde aber am, allerdings am Mittwochabend nicht ins Flugzeug steigen, sondern erst am Donnerstagabend, damit ich an dem Donnerstag nochmal in Ruhe aufstehen kann, ähm, nochmal zum Strand gehen kann, mit meiner Mitwohnerin nochmal äh, Mittag essen kann und dann wirklich in Ruhe, ohne Stress, Abschied nehmen kann und dann losfliegen kann. Und dann Donnerstag, Freitagmorgen werde ich dann in Deutschland ankommen. Und dass man das wirklich, ja, also so für mich persönlich gebührend äh, abschließt und nicht im im Stress hier so raus äh, ausfliegt, weil es äh, gibt ja auch keine, keinen Grund für mich, hier irgendwie ähm, im Stress rauszu wollen, ähm, sondern es waren fünf Jahre und die sind gut verlaufen, war eine schöne Zeit und jetzt soll es auch so in der Art auch wieder, wieder aufhören. Genau. Und man sagt ja auch, ähm, dass man zweimal weint, wenn man äh, mit Mauritanien in Berührung kommt, das erste Mal, wenn man hier reinfliegt, <lacht> wenn man also ankommt und das zweite Mal, wenn man wieder geht, und ich weiß nicht, ob ich weinen werde, aber zumindest kann ich den emotionalen Hintergrund, äh, ja, den kann ich dann letztlich, dann, glaube ich, bestätigen, wenn das dann soweit sein sollte. Das heißt, die Taschentücher sind schon bereitgelegt, ja? In äh, Packungen, ja. Mehrere Packungen sind schon bereitgelegt, ja.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich noch vielleicht noch die Taschentücher, die du damals äh, ganz am Anfang dir hast, äh, für teuer Geld importieren lassen, ja? Oder die müssen jetzt noch weg dann? <lacht>
0: Ich musste jetzt gerade dran denken, ich habe die letzten zwei Packungen sind jetzt, werden jetzt alle und ich musste, gestern war ich einkaufen und habe mir gestern nochmal sechs neue geholt, weil es reicht nicht ganz bis zum Ende. Ja? Ich war auch zwischenzeitlich großzügig, ich habe es dann weiter andere Leute weitergegeben. Hätte ich es nicht gemacht, hätte ich durchgehalten. Hätte ich fünf Jahre Taschentücher, Vorräte,
1: äh, <lacht> gereicht bis zum Ende. Perfekt, da hast du einfach äh, von Anfang an super gut geplant. <lacht> Boah, ja, Boah, also wenn, wenn ich
0: das jetzt meiner Freundin sagen würde, dass ich von vornherein fünf Jahre lang <lacht> Marotan geplant hätte, äh, dann wäre das ganze Sache etwas anders verlaufen, aber es ist ja jetzt gut so, wie es ist.
1: Das verschweigen wir mal einfach.
0: Genau, das schneidet mal raus.
1: <lacht> Was überwiegt denn gerade bei dir? dir wirklich ähm, so ein bisschen diese Abschiedstrauer oder doch auch die Vorfreude auf deine neuen Aufgaben, die jetzt dann auf dich zukommen, wenn du wieder zurück in Deutschland bist? Ähm, also es ist es ist ein bisschen es ist beides. Also zum einen
0: habe ich die Entscheidung ja getroffen, im Herbst, Ende letzten Jahres, ähm, was anderes machen zu wollen, weil äh, ich gesagt habe, so nach fünf Jahren Marotanien, Sahelzone, ist es dann auch mal gut. Von daher ist die Entscheidung schon länger gereift und war klar, dass es irgendwann zu Ende geht. Wie jeder, der hier aus dem Ausland hinkommt, oder fast jeder 99 Prozent, ist von Anfang an klar, das wird ein paar... Monate, Jahre dauern und dann fliegt man auch wieder aus, dann geht man wieder. Das ist bei mir ein bisschen länger geworden, es ist ist jetzt halt so. Aber ähm, von daher könnte ich mich schon darauf vorbereiten. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich hier jetzt wieder ist, mh, ist das schon ein weinendes Auge, weil, wie ich es ja in den anderen Folgen auch schon immer erzählt habe, man hat hier ein persönliches ähm, soziales Umfeld, man hat sein Haus mit Garten, man hat äh, Mitwohnerinnen, soziale Struktur, man hat ein Team, was funktioniert, was, was sehr angenehm ist, man hat eine Arbeit, die einem Spaß macht, ähm, man, hat ein, ja, man hat einen Strand, äh, zu dem man hingehen, also zu dem man regelmäßig, äh, also dem ich äh, immer gehe und Strandspaziergänge mache und Sport und so weiter. Also es ist im Prinzip alles da, mm, aber trotzdem ist es so über längeren Zeit. Ja, was anderes macht, dass man ausreißt und das Land verlässt. Von daher ja, so ein weinendes und lachendes Augen. Auf der anderen Seite äh, die neue Aufgabe, die da kommt in Hamburg, das ist schon äh, eine tolle Aufgabe. Freue ich mich auch riesig drauf. Von daher jeder, der schon mal Abschiede mitgemacht hat, weiß das ja, wenn man sowas längeres dann aufhört, ähm, das tut schon weh, aber ja, wenn die eine Tür zugeht, geht die andere auf und so geht halt das eine Kapitel jetzt zu Ende, was schön war und jetzt geht ein neues auf. Und von daher bin ich da wirklich, boah, wie soll ich sagen, pragmatisch, äh, emotional pragmatisch würde ich es mal nennen.
1: Okay, also äh, zwei Herzen quasi in deiner Brust, kann man so sagen.
0: Genau, so kann man das sagen. Ein
1: Wüstenherz und ein äh, Heimatherz, äh, was jetzt wieder größer wird und stärker schlägt. Das äh, Wüstenherz wird ja jetzt wahrscheinlich auch immer ein Bestandteil von dir bleiben, ne? Ja, also so nach fünf Jahren... Ähm, Lässt man dann schon, also hat
0: man dann schon, ein, ein halbes Jahrzehnt ist das ja, einen ähm, Teil seiner, seines, seines Lebens hier verbracht, ähm, eine andere Kultur gelernt, andere Sprache auch ähm, in seinem Kopf etabliert, ähm, Freundeskreis hier gefunden und Eindrücke gewonnen und auch Leute hier gehabt, die mich besucht haben. Und wie gesagt, jetzt auch noch mit dem mit dem Grundstück, was man was ich gekauft habe mit meinen Mitwohnerinnen, auch noch hier, Schon noch irgendeinen kleinen Anker geschaffen. Dann dieses Buch darüber geschrieben, den Podcast mit dir. Also, das wird schon ein Teil sein, der, der bleibt. Ähm, ja, also wird, wird ein Stück auf jeden Fall bleiben. Ist nicht so, wird nicht so eine kleine Episode sein,
1: die ich irgendwann vergessen habe. Das auf keinen Fall. Nee, vor allem hast du ja auch in der Zeit einfach auch super viel erlebt. Das wird ja auch immer weiter leben quasi in Erzählung einfach, wenn man sich auch mit Leuten unterhält oder diese Erfahrung, die du da gemacht hast, die haben dich ja sicherlich auch geprägt in der einen oder anderen Art und Weise. Und von daher ist es ja ganz logisch, dass das auch weiter ein großer Teil sein wird. Auf jeden Fall und vor allem sprachlich. Ich glaube,
0: so zwei, drei Floskeln wie Inshallah oder Alhamdulillah ähm, die werden, die werden in meinem Sprachgebrauch bleiben. Die ja. habe ich auch schon in Hamburg benutzt und habe dann aber auch gleich immer eine Erklärung hinterhergeschoben, was es bedeutet, nicht, dass ich unter Terrorismusverdacht bekomme. Ähm,
1: aber ich glaube, das wird ein Stück weit noch eine ganze Weile im Sprach, in meinem Sprachgebrauch bleiben. Das glaube ich auch und ich, ich würde sogar fast behaupten, das ist sogar schon so unterschwellig bei dir angekommen, dass du das, glaube ich, gar nicht in der Häufigkeit oder Intensität mitbekommst, wie du es wirklich benutzt. Ich glaube, das ist für dich schon so alltäglich geworden, dass das für dich schon deutsche Worte im Kopf sind quasi. Ich bin in, dem in der Hinsicht wirklich mauretanisiert. Man hat, sie haben es
0: geschafft. Sie ja? haben es geschafft. <lacht>
1: <lacht> ja, und deine Französischsprachkenntnisse, die wird ja auch keiner mehr nehmen können. Die sind ja auch dadurch deutlich. Also, Das könnte man bestimmt sagen, das ist ja schon locker C2.
0: Brr, da wird der ein oder andere Kollege, der mich immer aufzieht mit meinem Französischen Niveau, sicherlich lachen. <lacht> aber ich habe ja auch das, C, äh, das Sprachzertifikat hier gemacht, was damals C1 war. Ob es jetzt für C2 reicht, pff, kann sein. Aber es ähm, ist auf jeden Fall C1. und Auch wenn man wieder ein bisschen was äh, verlieren wird. Aber das ist das Gute dabei. So ein fester Grundstock wird jetzt bleiben. Und wenn man wieder mal in die Verlegenheit kommen sollte, was ich hoffe, Französisch zu sprechen. Ähm, auch in meinem neuen Job hoffe ich, dass dann, ja, wird da schnell das Gehirn wieder anspringen und zumindest die Standardfloskeln und so dieses
1: Sprachgefühl wieder hochkommt. Das hoffe ich doch sehr. Da gehe ich mal schwer von aus. Was wirst du denn mit nach Deutschland nehmen? Was afrikanisches, was mauretanisches wirst du denn mitnehmen? Was für eine Einstellung, was für eine Lebensart, was für eine Rituale, egal was. Also was, was hast du denn für dich, wo würdest du sagen, das nehme ich mit, das finde ich gut, das adaptiere ich oder habe ich schon adaptiert bis auf die Floskeln jetzt quasi. Ähm, ja.
0: Ähm, das ist eine wirklich gute Frage, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, dass ich mich einige Sachen, die mich eigentlich nicht mehr aufregen sollten, immer noch aufregen. Also ähm, Straßenverkehr zum Beispiel, dieses langsame hin und Hergeschleiche und dieses äh, querfeldeingefahre, das, das wird mich, glaube ich, immer noch mit begleiten. Das wird mich, glaube ich, auch im deutschen Straßenverkehr noch eine Weile mit begleiten, dass ich etwas wilder fahre. Ähm, ansonsten, ich glaube, so eine Art, ähm, ich nenne es mal ganz allgemein Gottvertrauen. Also, dass wenn man... So eine, zum einen so ein, so ein Abenteuer hier geschafft hat und also es reingewagt hat, geschafft hat, sich eingefuchst hat, dass man wirklich fast alles schaffen kann. Das zum einen, also so ein Gottvertrauen, Selbstvertrauen und zum anderen ein Stück weit andere Sichtweise auf Problemlagen. Das heißt, wenn man sich anschaut, was was in den Sael-Ländern, wo ich unterwegs war, wie da die, die Situation ist, wie da die, äh, die finanzielle Menschenrechtslage und so weiter ist, Sicherheitslage, dann werde ich, glaube ich, einige oder viele Sachen auch oh, mit etwas, etwas entspannter und etwas lockerer sehen in Deutschland, wo ja, die, an die man sich, weil wir halt die meisten nichts anderes groß kennt gewöhnt ist, also dass es immer sicher ist, dass man keine Angst haben muss, wenn man auf die Straße geht, ähm, dass man immer zu Essen hat, dass man, wenn man arbeitslos ist, ein Arbeitslosengeld bekommt, ein Arbeitslosengeld bekommt und so weiter. Also wirklich diese Selbstverständlichkeiten für uns ähm, und auch dieses, ja, auch wenn wir, ich bin da schon sehr geprägt von dieser deutschen Arbeitsmentalitätenkultur, das werde ich auch weiterhin beibehalten, weil mich das auch hier ähm, Vorteile gebracht hat, aber ein Stück weit auch Vertrauen darauf, dass viele Sachen halt auch funktionieren. Ähm, dass viele Sachen auch, wenn man sie nicht immer ganz fest in der Hand hat, dass die dann doch äh, laufen werden. Und, so, auch, und auch da wieder ein Stück weit so, so eine Art Vertrauen, Gottvertrauen, ähm, wie man es auch mal ausdrücken will. Äh, weil halt hier halt auch viel funktioniert hat, ähm, was man halt vorher nicht gedacht hat. Und ich glaube, um das eine nochmal noch mal sprachlich besser abzuschließen, vieles ich sehe anders in den Kontext setzen kann. Also was so Bedeutung betrifft, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, mit unserem Lebensstandard, äh, dass es auch anders sein kann. Und dass man so ein paar Sachen, wo wir halt äh, zum Beispiel in der Arbeitswelt äh, denken, dass sie jetzt ganz wichtig und dringend sind, einfach ja, also mal drüber nachdenkt, ob das wirklich so ist, ob das wirklich den Stress äh, notwendig ist oder nötig macht, der da aufgebaut wird oder der so äh, bei gewissen Aufgaben und Deadlines vorhanden ist oder ob das auch, ja, ob man das etwas ruhiger angehen kann. Ähm, ich glaube, da da habe ich aus den letzten Jahren schon noch äh, was mitgenommen, dass es halt vieles auch nicht immer unbedingt ganz zeitnah und ganz stressig gemacht werden muss, sondern dass auch vieles mit einer ruhigen Hand geht.
1: Ja klar, gerade so ein bisschen diese entspanntere Herangehensweise, das ist ja auch gesünder auf jeden Fall. Und äh, so wie du sagst, ist immer fraglich, ob das alles so künstlich so ein künstlicher Stress aufgebaut werden muss. Ich habe auch letztens so einen schönen Spruch gelesen, da stand auch, scheinbar ist da auch äh, ohnehin kein Bürojob in Deutschland so wichtig, äh, dass man vor acht oder neun Uhr anfangen müsste. Du,
0: absolut. Ja, absolut. Was du gerade eben gesagt hast, ich sage es auch immer mit den Leuten, ähm, wir sind jetzt hier nicht in der Notaufnahme oder wir sind nicht bei einer Spezialeinheit, wo es wirklich darauf ankommt, jetzt sofort was zu machen, weil ansonsten gibt es gravierende Konsequenzen, sondern ähm, zumindest in den meisten Fällen... Es ist ja wirklich selbstgemachter Stress oder selbstgemachte Deadlines, die man auch ähm, ja, nicht immer so setzen muss. Und ähm, wenn wir jetzt irgendeine Präsentation einen halben Tag später machen, dann wird davon keiner sterben oder jemand nicht davon nichts zu essen bekommen oder eine schwere Krankheit bekommen, sondern dann ist es halt einen halben Tag später. Außer es gibt jetzt irgendein, keine Ahnung, Ministermeeting oder irgendeine Geschäftsführersitzung, keine Ahnung, das ist was anderes. Aber es wird den großen Teil... Das ist genau das, was ich meine, so ein bisschen in, ins Bild setzen, relativieren, hm, ja, mit Augenmaß rangehen. Ich glaube, das ist ein, ein guter Punkt.
1: Ich stelle mir immer ganz gerne die Frage: Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn man etwas nicht macht oder wenn man etwas nicht schafft oder so? Und da ist selten die Antwort, dass man dann irgendwie tot ist. <lacht> Sehr wichtig, kann ich nur unterstreichen. <lacht> Schöne Frage. Genau, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Genau, absolut. Und du hast natürlich auch extrem wertvolle interkulturelle Erfahrungen halt gesammelt. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch etwas, was ähm, so unfassbar wertvoll ist, was man mitnehmen kann. Denn du warst halt fünf Jahre... In Mauretanien. du warst fünf Jahre in Afrika, du hast das hautnah gesehen. Man kann einem dann halt nicht mehr viel vormachen. Ne? Das heißt, man kann auch alles, was man hört, sieht, liest, viel besser in einen Kontext packen, weil man das ja live gesehen hat und auch gesehen hat, ähm, wenn man von mit Abstand und Unwissenheit auf ähm, so bestimmte Berichte oder Probleme sieht oder sowas, dann ist das für einen immer sehr, sehr abstrakt. Aber du hast ja gesehen, das sind alles Menschen wie du und ich. Das sind zwar andere Lebensweisen, aber das ist ja alles, normale Welt, ja, also das heißt, das ist ja ein ganz anderes Verhältnis, was man auch dazu hat, ne? wenn man jetzt irgendwelche Sachen mitbekommt, liest oder keine Ahnung was.
0: Genau, also ist, wie du es schon gesagt hast, ist es auch eine normale Welt, nur eine andere und die unterscheidet sich von unserer halt in einigen Sachen und in anderen Sachen halt auch nicht. Also wie man ähm, wie man Arbeit strukturiert oder was man für ein Gefühl für Zeit hat vor allen Dingen, ähm, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, ich habe so, also wenn, man, wenn ich daran denke, in Zukunft, wenn ich wieder im deutschen Arbeitskontext oder komplett deutschen Arbeitskontext arbeite und dann mit einem, ähm, mit einem Kontext oder mit einem Kontext zu tun habe, der halt nicht europäisch ist oder schon mal nicht deutsch, das fängt ja schon mal an, sondern europäisch oder afrikanisch oder asiatisch und so weiter, da würde ich schon mal von vornherein mh, aufgrund dieser Erfahrung hier schon mal nicht davon ausgehen, dass wir, dass unser Ansatz, wie wir sagen, Dinge planen zeitlich, organisatorisch, dass wir auf, das, auf die anderen übertragen können. Man muss da die andere Seite auf jeden Fall mit einbeziehen oder mitdenken, dass die halt andere Zeitvorstellungen und anderes Zeitgefühl haben, zum Beispiel. Oder dass Abstimmungsprozesse, Hierarchie denken ganz anders ist. Während bei uns in, in Deutschland wir ja schon sehr inklusiv und sehr delegierend und einbeziehend arbeiten, konsensual, ist das ein anderen in anderen Kontexten, da können wir schon bei unserem Nachbarland Frankreich anfangen. Ähm, das ist halt nicht so, da ist es halt hierarchischer und äh, auch hier in Mauretanien, ähm, da werden halt auch kleinere Sachen ganz oben entschieden und wenig delegiert und wenig Verantwortung nach, abgegeben. Das ist halt eine andere Arbeitsweise, eine andere, ähm, andere Struktur, die herrscht und die, die vollkommen weder schlecht noch äh, positiv noch negativ bewertet ist, einfach so. Und ich glaube, das ähm, ist auf jeden Fall eine Eigenschaft oder besser gesagt eine Erfahrung, ähm, die man in der, Zukunft, in der Zukunft dann mitnehmen kann oder einbringen kann, weil man sie schon mal gemacht hat und dann kann man, wie du es schon gesagt hast, am Anfang kann man so Informationen, Berichte, Eindrücke aus anderen Regionen oder jetzt hier gerade aus der westafrikanischen Region anders einordnen, kann damit besser, ähm, ja, besser, besser umgehen.
1: Das Verständnis ist halt einfach ein viel besseres, ne? Genau, ja. Was ähm, wirst du denn am allermeisten vermissen? Die Frage habe ich jetzt auch schon ein paar Mal bekommen.
0: Also vermissen werde ich, also zum einen natürlich schon ähm, das soziale Umfeld, keine Frage. Man hat sich hier Freundschaften aufgebaut, dann den Strand, obwohl von Hamburg aus der Strand jetzt auch nicht so weit weg ist, aber der, der Strand um die Ecke, dann zu 80%, zu 70-80% das Wetter, außer also es gibt jetzt Sandsturm oder es ist schwül. Und dann, also auch die, ja, schon wenn jemand hier angekommen ist und das Land besucht hat, diese Eindrücke, die Leute hier bekommen und auch diese, ähm, diese beeindruckenden Landschaften, die man hier sieht, ähm, das ist schon diese riesigen Flächen und riesigen Weiten, das ist schon äh, beeindruckend und beachtlich. Das wird mir auf jeden, auf, auf jeden Fall fehlen und dieses, ähm, dass in Mauritanien halt noch viel möglich ist, wie ich habe es damals in der Folge besprochen oder erwähnt, als es um diesen Fußballverein ging, mit dem ich mal eine ähm, Zeit lang oder einzeln mal trainiert habe, dass man halt so eine Möglichkeit bekommt. Ähm, das auf jeden Fall. Was ich nicht vermissen werde, sind die Kakerlaken, ähm, den Sandsturm, also Sandstürme und die äh, schwüle Phase zwischen ähm, zwischen August und Oktober. Das war ein Horror für mich. Das werde ich in der Tat. Und die drei Sachen werde ich nicht vermissen. Da lobe ich mir jetzt schon das kühle Deutschland.
1: Ja, das haben wir ja schon in einigen Folgen besprochen, dass du ja sowieso eher der. Ja, jetzt kommt ein Wortspiel, der coole Typ bist. <lacht> Von daher war das ja eh eine Schnapsidee, in die Wüste auszuwandern. Aber das steht auf der anderen Seite. Es gab halt wahrscheinlich einfach nicht so aufregende, so aufregende Destinationen in, in kühlen Ländern für dich.
0: Ich habe mich überrumpeln lassen, ja. Ähm, und also der Kaltblüter hat sich äh, in das Wüstenland verschicken lassen, hat sich, äh, hat sich vereimern lassen. Ähm, ja, also leider gibt es das noch nicht. Die GEZ ist leider in Schweden oder in Finnland oder in Norwegen sind sie leider nicht präsent. Ähm, ja, weil da gibt es halt nichts Großes zu entwickeln, aus unserer Sicht. Von daher.
1: Ich würde jetzt auch mal unterstellen, dass das wahrscheinlich jetzt auch nicht so ein spannendes Reiseziel für dich gewesen wäre, nach Schweden zu reisen.
0: Doch, 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 reisen schon. Doch, doch, doch. Also das auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich meine jetzt nicht reisen, klar, für einen Urlaub oder was auch immer, aber ich meine jetzt nicht halt für irgendwie fünf Jahre Ausland und so. Das musste ja schon was Spannendes sein. Du hattest ja gesagt, als Alternative war irgendwie noch, was war noch, Irak, Afghanistan? Ja, so also die Klassiker, ja.
0: Ja, ja, genau. Also aus der, aus der Sicht hast du schon recht. Das musste, sollte mal für eine Weile ein etwas schwierigeres Umfeld sein. Das ist Schweden jetzt nicht. Ähm, aber kann ich mir jetzt zum Beispiel umso besser vorstellen, wenn, das, äh, wenn die Möglichkeit sich ergeben sollte. Aber du hast recht, aus der damaligen Sicht käme, wäre das nicht in Frage gekommen, so das waren diese, diese Klassiker, die du gerade genannt hast, diese fragilen Staaten. Ähm, das ist jetzt Mauretanien auch nur so halb, obwohl meine erste Bewerbung ging ja für den Chat raus. Ähm, aber egal, es ist, war, war dann der, der sahel kontext und der ist ja auch äh, jetzt gerade politisch sehr aktiv oder sehr in aller Munde.
1: Gibt es äh, Andenken, die du dir mitgebracht hast oder mir schon, schon äh, gesichert hast?
0: Ähm, also ich habe das bei vielen, bei einigen Kolleginnen und Kollegen gesehen, die haben die haben sich hier und da, also die haben sich zum Beispiel Bilder gekauft von, von marotanischen Künstlern, die waren auch sehr schön. Ähm, ich habe das ja, über, über eine längere Zeit auch schon im Blick gehabt und habe mir auch gedacht, Mensch, du musst dir doch hier irgendwas mitnehmen und irgendwas Bleibendes und ähm, ich wollte aber dann nicht irgendwie auf Zwang was machen, sondern es sind wirklich so die Sachen, die sich ergeben haben. Also zum einen ist das wirklich ähm, dieses Buch wird mich immer wieder daran erinnern, unser Podcast, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist einfach was äh, was Bleibendes, sofern das Internet nicht kaputt gehen sollte. Ähm, und zum anderen natürlich ein, zwei Devotionalien, ähm, die ich hier mitnehme von der Polizei in Mauretanien ähm, und dann auch, auch die Gewissheit hier mit dem Grundstück, was man jetzt hier hat, ähm, dass man ja schon noch irgendwas was hier hat, was, was, einen, was so einen wieder zurückziehen könnte. Und das ist es eigentlich. Und das ist aber, glaube ich, auch schön, auch schön genug. Ich muss jetzt brauche jetzt nicht noch irgendwie noch irgendwie ein Bild oder sowas. Hat sich einfach nicht ergeben. Die Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind wirklich aus der Zeit heraus entstanden und werden mich daran erinnern. Und sind ja auch noch hier. Genau, und das sind so die, die Hauptsachen, die ich mitnehmen werde.
1: Ja, und wenn das jetzt nicht äh, das ganze Portfolio ist, ist das ja auch immer nochmal ein Grund, dass das gar nicht ein Abschied für jetzt äh, endgültig ist, wie von wegen, ich fahre da nie wieder hin, ich muss jetzt noch alles mitnehmen, weil ich komme da nie wieder hin. Man hat ja dann immer noch äh, die Möglichkeit zu sagen, ich fahre ja da eh nochmal hin, dann kann man auch dann nochmal sich was Schönes mitnehmen, wenn man möchte.
0: Ja, ähm, also, also ich glaube, in den nächsten Jahren wird es erstmal nicht so, ich werde glaube ich, also ich werde hier erstmal nicht hierher kommen nochmal wieder die nächsten Jahre. Man weiß nie, ne? Ähm, am ehesten, wenn man das, glaube ich, das Grundstück hier irgendwann mal wieder veräußert oder mit dem Grundstück dann was anstellt, dann schon. Vielleicht ergibt sich das vielleicht auch nochmal, dass man mit irgendjemandem, der nochmal nach Marotanien reisen möchte, dass man mit ihm nochmal oder mit der, denjenigen nochmal hier hinfliegt ähm, und dann nochmal seine Kontakte hier aktiviert für eine Reise. Aber ja, ich glaube, also ich werde hier, glaube ich, jetzt in anderthalb Wochen wirklich mit dem Gefühl gehen, dass das es das erstmal war. Auch jetzt erstmal einen Schlussstrich, einen Schlussstrich drunter ziehen. Und auf der anderen Seite, du hast schon recht, es ist jetzt keine Weltreise, die man hier macht. Es ist von Paris aus fünf Stunden und man kennt die Verbindungen und man kennt Leute hier. Also der Weg zurück ist schon kurz, ja? obwohl der jetzt nicht geplant ist in den nächsten Jahren oder sich nicht abzeichnet. Und ich dachte, wir machen noch eine gemeinsame Rundreise
1: durch Mauretanien.
0: Du bist nach wie vor herzlichst eingeladen. Ihr seid herzlichst eingeladen und für euch würde ich hier wieder zurückkommen. Das gebe ich hier vor Zeugen ab. Okay, ich nehme dich dann beim Wort. Du kannst mich beim Wort nehmen und äh, wir machen, können auch Picknick auf dem Grundstück machen, gerne.
1: Hast du dir denn vom Grundstück äh, wenigstens äh, hier irgendwie ein Glas mit Sand mitgenommen, was du dir denn in die Vitrine stellen kannst?
0: Wir fahren morgen hin, danke für die Idee, werde ich machen.
1: Weil ich meine, das musst du dir ja wenigstens ins Regal stellen und sagen, hier, das, das ist mein Sand. Den habe ich, äh, dav davon habe ich noch ganz, ganz viel. Das ist eine richtig geile
0: Idee, um ehrlich zu sein, das mache ich morgen. Ist richtig gut. <lacht> ist richtig
1: gut. Gut, dass wir miteinander gesprochen haben, ja.
0: Genau. Und schön, dass die anderen jetzt auch. Ich mache einen Sandhandel auf. Wer Sand möchte, kann sich gerne bei uns melden.
1: Vor allem, ich meine, wie tief, weißt du das, also das ist jetzt natürlich mal wieder eine Expertenfrage, aber ich meine, wie tief ist da dieser leichte Sand? Also wie viel. Wie tief kannst du da einfach so runterbuddeln, bis da irgendwie festerer Boden kommt?
0: Ähm, na, das Grundstück ist ungefähr zwei Kilometer Luftlinie vom, vom Meer entfernt. Du musst also nicht allzu weit, musst also nicht allzu tief graben, um zum Grundwasser zu kommen. Also das nächste, was dann fester wird, ist Grundwasser.
1: Was fester wird, ja. Genau, also mehr oder weniger. Okay, also morgen äh, nochmal Ausflug zu, zum Grundstück. Da möchte ich aber auch noch ein Foto sehen, dann bitte.
0: Gibt's alles. Wir machen Fotos und ähm, ich nehme Sandproben mit, wird alles gemacht.
1: Super. Auch Sandproben fürs Labor, gleich mal analysieren, ob das gutes, gute Qualität ist von dem, was du da gekauft hast.
0: Vielleicht findet man noch Öl oder sowas. Oh, nee, heute ist ja nicht mehr Öl. Heute ist ja, wir sind ja im erneuerbaren Energien. Wir können ein paar Solonarpaneelen aufstellen, ja. Aber na, wird Ertrag wahrscheinlich eher geringer sein. Vielleicht gibt es Erdgas, Übergangstechnologie, um gleich mal die politische Diskussion
1: hier anzuf anzufackeln. Wenn wir äh, noch bei Mitbringseln sind, wie steht es dann um deinen, ich würde jetzt fast behaupten, wohlverdienten Orden?
0: Ach, da sprichst du ein ganz sensibles Thema an. Also es zeichnet sich momentan nicht ab. Es war eins der großen Ziele, einen Orden zu bekommen, weil das andere, äh, ich glaube zwei Kolleginnen aus unserem Polizeiprogramm haben das auch mal bekommen, in anderen afrikanischen Ländern und das fand ich so toll. Und deswegen hatte ich mir das Ziel hier gesetzt und habe auch schon ein bisschen Werbung gemacht, die, die Werbetrommel gerührt. Aber es zeichnet sich ab, dass ich da verlieren werde, dass ich dieses Zeichen äh, dieses nicht erreichen werde. Also hm, schmerzt ein bisschen, aber ja, guck um mal, vielleicht äh, hat jemand noch ein Einsehen. Aber das werde ich wahrscheinlich verfehlen, das Ziel. Du hast dich nicht genug engagiert. Also kann man so auslegen, ja. Ich habe nur Bücher geschrieben und äh, irgendeinen Mist gemacht, aber nicht wirklich mich hier eingesetzt. Kann auch sein. ne? So kann man es
1: sehen. Hättest du dich auf deinen Job fokussiert und nicht hier auf so ein Tralala drumherum irgendwie und so ein bisschen kreativ Quatsch gemacht, dann wäre das vielleicht was geworden.
0: Absolut. Hätte ich mal richtig was Handfestes gemacht.
1: Ähm, absolut. Gebe ich dir recht. Ja, das ist jetzt die, ist die Rechnung <lacht> jetzt. Äh? Das ist die Quittung. Das ist jetzt die Quittung. Aber ich meine, aus Fehlern lernt man ja, das kannst du ja an deinem neuen Job, kannst du das ja alles besser machen. Denn.
0: Bundesverdienstkreuz. Okay, ich,
1: <lacht> ich arbeite dran. Du setzt ja auch immer gleich die höchsten Ziele, man kann ja auch erst mal klein anfangen.
0: Ja, jetzt fällt mir gerade ein, wenn ich das richtig erinnere, historisch, ähm, Politiker oder insbesondere die Kanzler aus Hamburg, also Helmut Schmidt hat ja nie das Bundesverdienstkreuz in Empfang genommen, weil ähm, ist, äh, jetzt muss ich ja historische Halbheiten von mir geben. Ich glaube, das mehrmals gelesen zu haben und auch gehört zu haben. Ähm, dass die Hamburger als, als Hanseaten, als freie Hansestadt, das abgelehnt haben, ähm, Bundesorden entgegenzunehmen. Aber in dem Fall sehe ich mich nicht als Hanseat, sondern sehe mich als, äh, als, als, als Sachse oder als Gesamtdeutscher. Ich würde den annehmen.
1: Du würdest den annehmen. Ich, ich wollte <lacht> sagen, es würde ja auch erstmal reichen, Mitarbeiter des Monats oder sowas. Ähm, wir mal gucken, ob es das da gibt. Ähm, okay, wir fangen mal klein an. Okay, hast recht. Ich habe gerade das auf mich wirken lassen, dass deine Reise vorbeigeht und frage mich, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil man fünf Jahre da war, aber was ist denn so rückblickend, was würdest du sagen, was ist, war dein schönstes oder eines deiner schönsten Erlebnisse, die du in Mauretanien hattest? Oh Gott. Um, Na, jetzt musst du den Kopf anstrengen, den Kürbis. Ja,
0: jetzt muss ich gerade wirklich die, die, den Kürbis wirklich mal anstrengen. Um, also es, es das waren eher so kleinere Sachen. Also, wenn man mit Leuten ins Gespräch kam, sei es am Strand oder sei es ähm, auf der Straße, so eine, ähm, also man kommt, ich bin, komme relativ schnell ins Scherzen mit den Leuten. Und so eine, ich, das war öfter mal so eine Situation, wo, wo Leute nicht gedacht hätten, dass man, so locker miteinander scherzen kann und dass die dann wirklich überrascht waren und dass die dann wirklich lustig waren. Und das waren schon herzliche Momente und lustige Momente, die nehme ich auf jeden Fall mit. Dann auf, auf jeden Fall, was ich auch jedem nur empfehlen kann, die also Momente in der Wüste, wenn man auf so großen Dünen steht und so unglaublich ähm, über, nur über, einfach über Wüste schaut und eine Oase und äh, so Sonne untergeht oder aufgeht oder was auch immer, das ist schon beeindruckend. Und dann ist es auch, vor allen Dingen in den ersten ein, zwei, drei Jahren war das so, dass man hier schon, eine, schon Teil einer Gemeinschaft war und schon sich aufgenommen gefühlt hat und dass man sozial integriert war. Also das waren schon, war schon, wirklich, also hat, man hat einfach ein schönes, gutes Gefühl äh, gemacht, dass man hier ähm, ja, Teil einer Gemeinschaft war und gern gesehen war und Freunde hatte. Ja, und das ähm, werde ich an so jetzt aus dem Bauch heraus, aus der Hüfte geschossen, an positiven Erinnerungen auf jeden Fall mitnehmen. Das sind die, ja, das sind so wirklich so drei Sachen, die mir im, im Kopf bleiben werden aus der Zeit hier.
1: Ich finde es äh, voll beeindruckend, voll schön, dass die, zuerst wirklich kommt äh, dieses in Kontakt kommen und scherzen mit. Äh mit Leuten, die man einfach so zufällig trifft. Also jetzt mehr als irgendwie jetzt irgendeine besondere Reise oder irgendwas, irgendeine besondere Sehenswürdigkeit oder sowas. Das, ähm, das finde ich interessant.
0: Ja, weil so eine gewisse Lockerheit ist hier schon da. Also muss man, das muss man einfach fairerweise so sagen. Das ist, das ist wirklich, das ist aus meiner Sicht, aus meinem Gefühl her, aus meiner Erfahrung, das können andere Leute anders sehen, aber aus meiner Sicht wirklich ein Unterschied zwischen zu unserer Gesellschaft, dass es hier weniger verbissen ist oder weniger streng, ernst, sondern schon ein Stück weit lockerer. Ja? Also man kommt hier einfacher ins Lachen und einfacher ähm, ins Gespräch. ganz einfaches Beispiel, wenn man hier zum Beispiel selbst wenn er fremd ist, mit jemandem einen Witz macht oder ähm, Scherz macht oder was auch immer, dann wenn der andere auch lacht und sich freut, dann schlägt man zum Beispiel schnell die Hände ein oder also macht so, so einen Handshake oder, ähm, oder fasst sich an einen Ober-, einen Oberarm oder also hat so, auch so eine körperliche Nähe. Auch mit Fremden, das ist viel eher viel schneller möglich hier und bricht auch viel schneller das Eis, ähm, als es bei uns ist. Ähm, da sind wir schon distanzierter und im wahrsten Sinne des Wortes auch der Temperatur wahrscheinlich geschuldet etwas kühler.
1: Dazu jetzt auch eine Frage, vielleicht ist es auch das schon gewesen, aber was ist denn für dich typisch mauretanisch und was, welche mauretanische Eigenschaft würdest du dir dann bei, mehr bei Deutschen wünschen?
0: Ähm, typisch mauretanisch, also ne, mauretanisch ist schon, also die mauretanische Gesellschaft, die ist natürlich auch sehr heterogen, ne? also von den Weißmauren und von den, ähm, Haratin, Pöll und so weiter, also in den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen hier, gesellschaftlichen Hierarchien und so weiter, ähm, die auch jeweils eine unterschiedliche Kultur und äh, unterschiedlichen Habitus haben. Mm, aber, also hier ist eine gewisse Zurückhaltung, eine gewisse Vorsicht und eine gewisse, ja genau, gewisse vornehme Zurückhaltung da, wahrscheinlich auch ein Stück weit religiös begründet. Das ist sehr angenehm. Das macht es wirklich äh, in dem Land es einfach Vertrauen zu fassen. Ähm, also so eine Zurückhaltung, das ist angenehm. Und, aber auch, was ich gerade eben schon gesagt habe, diese Lockerheit und diese, diese Lockerheit und, und äh, Unverkrampftheit. Das ist auf jeden Fall was, ähm, was, ich, was ich mir mehr wünschen würde. Aber man kann halt auch nicht alles haben, was ich halt an, an einem deutschen, nordeuropäischen Kontext halt gut finden ist diese, ja, schon eine gewisse ähm, Strukturiertheit, Organisiertheit, ähm, Verbindlichkeit, Pünktlichkeit, also all das, womit man selbst aufgewachsen ist, das lernt man schon zu schätzen und das bringt einen hier auch manchmal, oder also hat mich manchmal so ein bisschen an den, manchmal an den Rand der, der Verzweiflung getrieben, aber auch damit lernt man umzugehen und auch das lernt man in den Kontext zu setzen, ähm, weil vieles hat dann doch geklappt, aber also wie gesagt auf deine Frage, diese Lockerheit, Offenheit und vornehme Zurückhaltung, das ist was Mauretanisches, was ich äh, ja, was ich mir mehr wünschen würde in unserem Kontext.
1: Finde ich vor allem super spannend, weil das ja eigentlich zwei Eigenschaften sind, die man jetzt gar nicht unbedingt miteinander in Verbindung bringen würde. Dass du einmal sagst, diese vornehme Zurückhaltung und dann aber gleichzeitig so diese Lockerheit oder Offenheit, dass man trotzdem ja schnell irgendwie ins Gespräch kommt und Späße macht und da viel ähm, auch körperlicher gleich irgendwie miteinander ist. Das klingt ja jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so, als wären das Eigenschaften, die gut zusammenpassen würden, oder?
0: Weil halt auch die Gesellschaft hier heterogen ist. Ja. Ähm weil halt auch unterschiedliche Einflüsse hier da sind, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Aber also trotz allem, trotz aller Offenheit und Lockerheit habe ich hier ganz selten ähm, erlebt, dass jemand übergriffig wurde oder dass jemand jemand bedrängt hat. Überhaupt nicht. Also das ist eine gute Kombination, die man hier vortrifft, antrifft.
1: Was, was, vermisst, was wirst du nicht vermissen? Wahrscheinlich das, was du gerade schon gesagt hast, was du bei Deutschen schätzt. Organisiertheit, Pünktlichkeit, Richtig,
0: ja, das zum einen, und was ich vorhin auch schon angemerkt habe, ähm, also diese, also genau, Wetter hier, Hitze, Spüle äh, Schwüle und ähm, Kakerlaken. Ähm, aber jetzt von den Eigenschaften her, genau, also ähm, so ein bisschen die laissez-faire-Einstellung, die man hier antrifft, zum Teil ähm, Beispiel Instandhaltung von, von Gerät, Instandhaltung von, von Gebäuden, dass es halt nicht ganz so genau genommen wird, wenn man mal was neu hat, neu gekauft hat, neu bekommen hat und ähm, dann halt auch darauf achten muss, dass es gut gepflegt wird, ähm, dass sich so vieles ein bisschen selbst überlassen wird, ähm, auch so ein bisschen träge zum Teil, Trägheit. Ähm, das ist was, was, ja, was mir jetzt als Person, für mich persönlich jetzt nicht so nahe kommt, aber was man ja auch ab und zu antrifft, sagen wir mal so. Und das ist das, was ich mir das, was ich nicht so wirklich vermissen werde. Aber was dazugehört, das ist halt so.
1: Jetzt hatten wir was äh, deine schönsten Erfahrungen waren, was du dir mehr wünschen würdest, äh, welche mauretanischen Eigenschaften an deutschen, was du an deutschen mehr schätzt, quasi welche Eigenschaften, was ich aber auch spannend finde. Was ist denn rückblickend äh, auf die letzten fünf Jahre? Dein größter Fail und was war dein größtes Waterloo? Um,
0: äh, Fail und Waterloo, ich glaube das, also ich würde das allgemein beantworten, Beantworten. Entschuldigung. Ich bin gerade am Anfang häufig mit einer sehr europäisch-deutschen Sichtweise oder nicht Sichtweise, Erwartungshaltung an viele Sachen rangegangen, also wie zum Beispiel Sachen erledigt werden müssen, wie Sachen umgesetzt werden müssen, sei es im, privaten, nee, im, im, im beruflichen Kontext oder im im privaten Kontext, wenn es zum Beispiel um, um das Haus ging, um, um das Auto, Reparatur und so weiter ähm, oder ganz einfach im Restaurant also mit einer Erwartungshaltung zügig äh, kundenorientiert Ach, nicht kundenorientiert ist falsch, aber zügig äh, verlässlich ähm, pünktlich ähm, also dass man schon merkt, hier ist Zucht drin und hier äh, geht was voran und wenn man dann merkt, dass es nicht so ist, dass da bin ich halt häufiger ungeduldig geworden und etwas na, ungehalten ist zu viel, aber ungeduldig geworden und da bin ich ab und zu mal, ja, oh, da habe ich gefehlt, da habe ich halt bin ich halt mit der mit dieser Erwartungshaltung bin ich halt gescheitert, weil da so halt läuft das hier nicht. Ähm, da muss man halt ein Stück weit sich zurücknehmen und ein Stück weit Lockerheit reinbringen und ein Stück weit Vertrauen, was ich ja halt vorhin auch schon gesagt habe. Und mit so einer dieser Erwartungshaltung, also gewisse Zeiträume betrifft, unvoreingenommen herangehen. Und das ist mir ein paar Mal passiert, wo ich einfach ja wo ich einfach daneben gelegen habe und so einfach nicht weitergekommen bin, bei den Leuten einfach abgeblockt bin. Und ähm, das, ist, äh, das sind so Fails oder das ist so ein, ein allgemeines Fehl, ähm, was ich hatte. Und ich glaube, ich bin ein paar Mal auch <lacht> Bei Käufen, ja, doch bei ein, zwei Sachen, die ich am Anfang gerade gekauft habe, äh, über den Tisch gezogen wurden. <lacht> Dann war halt der, der Tupac-Aufschlag dabei, wo ich halt noch ein bisschen blauäugig rangegangen bin und hätte besser handeln müssen. Wo ich ein paar Mal für, also zum Beispiel, zum Beispiel Sportgeräte, habe ich, äh, hab ich ein bisschen viel gezahlt. Ähm, aber pff, ja, letzten Endes es ist es auch nur Geld und das waren jetzt auch keine Tausende von Euro, sondern es sieht sich im Rahmen, zwar war Lehrgeld. Aber das ist auch sicherlich der ein oder andere Fehl. Ähm, oder die Lehrstunde, Lehrgeld, das ich zahlen musste. Ähm, ja, am Anfang vor allen Dingen. am Ende Also je länger man hier ist, umso mehr habe ich auf die Karte gesetzt, dass ich eher von Mauritania gefragt habe, die das für mich verhandeln, aushandeln. Ähm, um dann so einen indirekten Weg zu bekommen oder indirektes Ergebnis zu bekommen. Ja, aber das sind so Sachen, ähm, wo ich ein paar Mal, nicht erfolgreich war und gefehlt hat.
1: Und was würdest du sagen, sind jetzt auch rückblickend deine Key Learnings? Also was kannst du auch anderen, die jetzt auch zum Beispiel unseren Podcast hören, mit auf den Weg geben, die sich vielleicht entscheiden, irgendwie die nächsten Jahre auch beruflich irgendwie ins Ausland zu gehen, egal ob das jetzt irgendwie Afrika ist, Mauretanien, Südamerika, Australien, was auch immer, China was sind deine Ratschläge, Empfehlungen, die du gesammelt hast über die letzten fünf Jahre?
0: Ähm, also ich glaube, wir erweitern heute das, äh, das Zuhörerfeld deutlich mit den Fragen, <lacht> allgemein interessante Fragen. Ähm, das allererste ist auf jeden Fall einfach machen. Auch wenn man Ängste hat, Befürchtungen, alles gut, verständlich, auch wenn man sich die Horrorszenarien ausmalt, einfach trotzdem machen sich natürlich vorbereiten und sich auf gewisse Sachen auch einstellen, dass auch mal Sachen schiefgehen können, aber einfach, einfach machen und durchziehen und einfach, einfach beginnen. Und dann merkt man, dass viele Sachen machbar sind und viele Sachen, mh, viele Sachen bei weitem nicht so schlimm sind, wie man sich ausmalt oder am Anfang denkt. Und wenn man diesen ersten Schritt gemacht hat, sind, die, sind mindestens 50% Prozent schon gegangen des Weges. Dass das eine zum anderen mh, sich auch von Rückschlägen nicht ähm, nicht entmutigen lassen. Also zum Beispiel, wenn es sprachlich am Anfang nicht so klappt, wenn man sich ähm, nicht so richtig ausdrücken kann, wenn man kulturell hier und da ab und zu mal aneckt oder wenn man nicht vorankommt, auch davon nicht entmutigen lassen, das ist halt so. Ähm, dann weitermachen. Ähm, dann das nächste ist Hilf also sich auf Hilfe holen, das nicht alleine durchziehen, sondern ähm, Kontakte aufbauen zu, zu Einheimischen, zu zu lokalen Leuten, die einem dann Hinweise geben, Tipps geben, die einem helfen können, die einem auch viele Sachen mit auf den Weg gehen können, wo man die Augen geöffnet bekommt und wo es dann halt letzten Endes auch, ähm, auch besser läuft äh, mit der Zeit ähm, und ganz einfach auch, das hängt jetzt ein bisschen mit den anderen Punkten schon zusammen, aber diese Mut zu Fehlern, also diese Offenheit für Fehler, dass halt einige Sachen halt auch mal nicht so laufen können, dass einige Sachen halt auch mal schief gehen können und das ist überhaupt kein Problem, gerade wenn man im Ausland ist und das trotzdem einfach, äh, trotzdem einfach weitermachen, weil man ist nicht der Erste, der das macht, ähm, muss, muss nichts perfekt sein, vor allem nicht am Anfang. Von daher ist äh, dieses Fehler machen, dieses auch Zulassen, ähm, das wäre auf jeden Fall was, wo, was auch Druck rausnimmt, was ähm, so die Befürchtungen häufig oder nehmen kann dass das halt auch einfach passieren kann. Also Das ist auch, so, auch jetzt so aus der Hüfte geschossen. Das wären so drei, vier Punkte, wo ich sagen würde, äh, wenn man die mitnimmt, wenn man die beachtet, dann kann man sich auf
1: sowas auf jeden Fall einlassen. Und dann wird das auch erfolgreich. Und wenn man sich das vorher auch schon bewusst macht, ähm, macht es einem das ja dann, glaube ich, auch noch leichter. Ne? Wenn du dir das vorher schon bewusst machst und sagst, natürlich kann ich nicht der Beste in allem sein, natürlich habe ich keine Ahnung, natürlich verhalte ich mich manchmal falsch, natürlich mache ich Fehler. Ähm, wenn ich das vorher mir schon so klar bewusst mache, dann ist das auch in dem Moment, nehme ich das auch nicht irgendwie jetzt als Scheitern oder als was weiß ich nicht wahr, sondern dann kann ich ja auch sagen, ähm, ja, klar, man muss halt ständig dazulernen. Man kann ja jeden Tag nur schlauer werden im Prinzip.
0: Genau, also wenn man das vorher schon, ähm, du hast gesagt, äh, sich vorstellt, hast du gesagt, also verbildlicht, ähm, also sich schon mal ausmalt, schon mal in die Situation eintaucht, absolut, wenn man da schon mal durchgegangen ist, so geistig, dann ist dann der, und wenn man auch vorher schon akzeptiert oder vorher sind sie darauf vorbereitet persönlich, dass es auch mal schief gehen kann, dass man einen Fehler macht, dann geht man dann in der Situation auch ganz anders mit um, nimmt das lockerer und wird einem dann auch bewusst, dass viele Sachen halt auch gar nicht so schlimm sind, die man vorher annimmt, dass sie so ganz gravierend sind. Und genau, wenn man sich das vorher schon bewusst macht, dann wird vieles vieles einfacher. Das heißt nicht, dass alles super funktionieren wird und dass dann einem vor allem schützen wird. Das heißt es nicht. Aber es wird einen Großteil der Spannung, und einen Großteil der Befürchtungen und Druck
1: rausnehmen, bin ich mir ganz sicher. Hast du für uns noch eine Weisheit der letzten fünf Jahre? Um das jetzt mal ein bisschen aufzubauen und groß zu machen, ja? <lacht> ähm
0: <lacht> ja, habe ich. Also bei allen Sachen, die äh, ich irgendwie angefangen habe und dann zu Ende gebracht habe oder die man Erfahrungen, die man gemacht hat. Ich habe es ganz am Anfang schon genannt bei Eingang, im Eingang der Folge und es ist Spaßig. Äh, ich habe es spaßig gesagt, aber da ist was dran. Äh, niemals geht man so ganz. Und das stimmt, habe ich das Gefühl, weil irgendwie also von den Sachen, die man gemacht hat, ähm, der Erfahrung, die man gemacht hat, nimmt man immer irgendwas mit, egal was es ist, auch wenn es nur was ganz Kleines ist oder wenig, ist, aber irgendwas nimmt man mit. Und von daher wäre meine, im Prinzip jetzt die Erkenntnis nicht des Tages, die Erkenntnis der Jahre, <lacht> wäre niemals geht man so ganz.
1: Das ist eine schöne Erkenntnis. Was Bleibt denn von dir in Mauretanien? Was haben denn die Mauretanier von dir gelernt? <lacht> Puh. Ich weiß nicht, ob die Mauretaner mich
0: wahrgenommen haben. Also, <lacht> ich hoffe, ich weiß nicht, ob das so ist, das muss man die, die, die Kolleginnen und Kollegen, Freunde hier fragen. Ich hoffe, dass ich ähm, ein bisschen dabei unterstützen konnte, oder ich bin mir sicher, dass ich dabei unterstützen konnte, ähm, Mauretanien zum einen ein bisschen bekannter zu machen. Ich habe viele Leute hier hergeholt, die sich das angeschaut haben, das Land, und mit ganz positiven Erfahrungen zurückgeflogen sind, ganz beeindruckt waren. Ich hoffe, dass ich ein Stück weit, oder wie gesagt, bin mir sicher, dass ich ein Stück weit dem, dem, die Bekanntheitsgrad ein Stück weit steigern konnte im Rahmen dessen, was ich machen kann. Und hoffe, dass es auch durch das Buch ein bisschen gesteigert wurde. Und dass das eine privat aus der privaten Sichtweise und zum anderen natürlich auch beruflich hier ein Stück dazu beigetragen zu haben, dass die Polizei ähm, ja, ein Stück weit besser geworden ist, ein Stück weit besser arbeiten kann oder Fortschritte macht, auch wenn es nur ein kleiner Teil war, aber ähm, ja, das bin ich mir sicher und hoffe, dass das die Mauretanier auch so sehen. Auch wenn man, um ehrlicherweise zu sein, das muss man sicher jetzt nicht selbst überhöhen, auch einer von vielen ist, ähm, die hier sind, die für irgendwelche Regierungsorganisationen oder Nichtregierungsorganisationen arbeiten. Da muss man das schon in den Kontext setzen, aber aus persönlicher Sicht habe ich, gehe ich schon mit dem Gefühl heraus, meinen, meinen
1: Beitrag hier geleistet zu haben. Also ohne, dass ich dich ja jetzt in Mauretanien je gesehen habe oder dass ich jemals gesehen habe, wie du arbeitest, denke ich schon, dass du auf jeden Fall da einen Impact geleistet hast, dann einfach durch deinen äh, positiven Spirit und einfach dieses Anpacken und einfach diese wirklich immer positive Gesinnung können eigentlich alle Mitmenschen nur von profitieren.
0: Ich hoffe, das ähm, ist so rübergekommen und ja, also ja, also ich hoffe es einfach und ähm, ich werde es in meinem Abschied sehen, aber ich bin mir sicher, dass da ähm, was hängen geblieben ist. Genau,
1: beim Abschied, ähm, du wirst ja sehen, wie viele Leute kommen. Man sagt ja immer, man, man soll sich vorstellen, was sagen die Leute überein, wenn sie äh, bei deiner Beerdigung sind und die Grabrede halten? Was wird dann über dich gesagt werden? Ja, das ist jetzt bis jetzt noch nicht tot, aber was, was, was die Re Leute für eine Rede halten auf deiner Abschiedsfeier, das zeigt dann, wie wie gut deine Zeit in Mauretanien war. Absolut, das wird der Maßstab. Wie
0: viele Leute kommen, wie zahlreich werden sie kommen oder auch nicht, wie zahlreich werden sie wegbleiben und was werden sie sagen.
1: Absolut, genau. Genau. Vielleicht müssen wir also noch eine kleine Episode danach schieben, wo wir das nochmal beleuchten werden dann. Der Nachgang, ja, genau. Äh,
0: Mauretanien, zwei Jahre danach.
1: Genau. <lacht> ja, dann... Ist jetzt eigentlich schon fast Zeit, dass du die, die vorletzte Taschentuchpackung rausholen kannst?
0: Ja, fast. Ich habe nämlich noch einen Punkt ähm, oder zwei Punkte viel mehr. Ähm, und zwar zum einen wollte ich an dieser Stelle mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein großes Dankeschön sagen. Mit der Zeit oder mit, mit dem zunehmenden Anzahl der Folgen habe ich auch immer mehr, ähm, also über dich Marcel und auch selbst, Feedback bekommen zu den, zu den Folgen. Wir haben wirklich eine kleine Stammhörerschaft aufbauen können und die sich auch immer wieder gefreut haben über eine neue Folge und habe auch ganz lustige Begebenheiten mitbekommen, dass Leute, die wirklich nach Mauritanien gegangen sind, die ich vorher nicht kannte, den Podcast gehört haben und sich wirklich dadurch auf ihre Mauritanien-Zeit vorbereitet haben, dass zum einen, oder dass wirklich fremde Leute, die ich vorher nicht kannte, das Buch sich gekauft haben und das gelesen haben, weil sie auch nach Marotan gegangen sind. Also einen großen Dank nochmal an unsere Zuhörerschaft, Leserschaft, dass ihr uns so treu die Stange gehalten habt und zugehört habt. Das ist natürlich auch eine Bestätigung für uns, weil das hat wirklich, insbesondere für Marcel, war viel Arbeit, viel Aufwand und das ist eine Bestätigung für uns. Da einen großen Dank an alle Leute da draußen und um, der zweite Punkt, Marcel, ich muss dir jetzt mal ein großes Dank, ein großes, großes Lob, Dank aussprechen. Äh, du hast gerade eben gesagt, positive Art und Anpacken, das wäre alles nicht in die äh, Realität umgesetzt, äh, umgesetzt äh, worden, wenn du nicht die Ursprungsidee gehabt hättest, wenn du mir nicht das Mikrofon zum Geburtstag geschenkt hättest und das wirklich, also mir die Instrumente auf den Tisch gelegt hättest und ich nur noch hätte anfangen müssen. Ähm, also dafür einen großen Dank und ein großes Dank auch für die gesamte technische Umsetzung, ähm, wer mich kennt, weiß, ich habe da so IT und äh, technikmäßig, das funktioniert schon, aber ich äh, muss das jetzt nicht jeden Tag machen, ich verliere da eher nerven <lacht> und das hat alles Marcel übernommen, also das ganze Schneiden und Hochladen und so weiter, das ist eine ganze Menge Arbeit, das hat er, hat er zum größten Teil gemacht, ähm, Marcel, dir einen riesengroßen Dank dafür, der Podcast wäre ohne dich nicht ins Leben gerufen worden, das muss man an dieser Stelle nochmal so sagen. Danke. Herzlichen Dank. Und wenn wir uns nächste Mal äh, privat sehen, dann kriegst du auch noch ein kleines Geschenk.
1: Oh, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Bin ich <lacht> bin ich schon ganz, ganz gespannt und aufgeregt. Ich habe ja die große Ehre, dass ich, dass ich Markus vom Flughafen abholen darf, wenn er am 11. März wieder zurück nach Berlin kommt. Dein letzter Flug erstmal für die nächsten Jahre, hast du ja gesagt, aus Mauritania kommt. Dann werde ich dich gebührend in Empfang nehmen.
0: Das ist sehr nett. Das ist auch ein schöner es ist auch ein schöner Abschluss hier, und also es ist auch ein schöner Bogen, der sich dann schlägt mit dem Podcast, ja? dass du mich da vom Flughafen abholst und dann, genau, schön.
1: Ja, also besser geht ja eigentlich nicht. Nee, ich möchte es auch nochmal sagen, bevor wir uns jetzt hier gegenseitig äh, belobhudeln und so, wie toll der jeweils andere ist und wie toll wir das alles gemacht haben und wie toll alle Zuhörer sind und so. Also will ich nur sagen, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, sicherlich war das auch an anderen Tag, war das mal Arbeit und dann hat man sein Wochenende äh, kurz, ja, ich will jetzt nicht sagen geopfert, aber man hat sich dann rangesetzt, aber es hat trotzdem im Endeffekt hat es auf jeden Fall immer Spaß gemacht und ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt und sehr, sehr viel erfahren und wie gesagt, also wenn man jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag nur RTL guckt, dann kann man ja eigentlich jeden Tag nur schlauer und besser werden und in dem Sinne ähm, habe ich von unserer kleinen Podcast-Reise bestimmt genauso profitiert wie du und ich hoffe, dass es das allen Zuhörern auch Spaß gemacht hat, aber wir haben ja schon Insofern Feedback, selbst wenn es nur ein, zwei Leute sich vorab angehört haben, die nach Mauretanien gereist sind und das für sie einen Mehrwert geschaffen hat, da haben wir eigentlich ja unsere Mission schon erfüllt, würde ich behaupten.
0: Genau, so ist das, absolut. Mission accomplished.
1: Mission accomplished, genau. Für den Orden hat es zwar nicht gereicht, aber vielleicht entwickelt sich das ja im Nachhinein auch noch. Vielleicht kriegst du ja dann noch irgendeine ganz tolle Auszeichnung für Völkerverständigung oder für was weiß ich, irgendwas.
0: <lacht> Irgendwas wird sich schon finden.
1: Irgendein Preis wird sich schon noch finden für dich. Wenn ich bastle, ich dir eine Medaille oder so.
0: Reicht mir auch aus.
1: <lacht> ja, dann hast du ja quasi den Abschied schon gemacht. Ich will trotzdem dir die letzten Worte überlassen und sage danke, mir hat es viel Spaß gemacht. Und vielleicht geht es ja noch mal weiter mit einer Recap-Folge zwei Jahre danach oder Vielleicht machen wir mit Markus auch einen Motivationspodcast. Dann auf seinem Handy sind ja noch so viele Motivationssprüche, dass da gibt es bestimmt genug Leute, die, denen das gefallen würde.
0: <lacht> okay, wir triggern jetzt schon mal an. Wir, die, die, den Teil 2 des Films triggern wir jetzt schon mal an. Ähm, ja, also so eine Recap-Folge wird in der Tat äh, durchaus gefallen, ein Jahr später oder sowas. Ähm, aber bis auf Weiteres jetzt erstmal äh, nochmal einen großen Dank an alle, einen großen Dank an dich. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet und wie gesagt, wir haben Mauretanien jetzt euch ein Stück näher gebracht, das war das Ziel und in diesem Sinne bleibt mir nur zu wünschen, noch jetzt gerade beste Grüße aus der Wüste und äh, ja, hoffentlich bis, äh, bis ganz bald.
1: Hat euch unser Podcast gefallen? Dann abonniert uns und folgt auf Instagram dem Hashtag HHKW und abonniert unseren Kanal Hinterm Horizont kommt Wüste. Dort bekommt ihr immer die aktuellsten Eindrücke von Markus Leben in Mauretanien. Oder wollt ihr lieber ein richtiges Buch in der Hand haben? Dann holt euch
0: auf biod.de, Thalia, Hugendubel, Amazon.de oder in jedem Buchladen mein Buch In dem Horizont kommt Wüste, in dem euch neben den vielen Geschichten auch über 70 beeindruckende Bilder warten. Bis dahin, beste Grüße aus der Wüste, euer Marcel und euer Markus.